0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天七月十七号二三时许，马来西亚航空公司 MH 十七航班波音七七七客机从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中，经过乌克兰境内一万多米的高空，结果被击,击落。飞机上所有的二百九十八人全部遇难。那么，民航客机。被导弹袭,袭击，这样的事情是国际人道主义的灾难。发生了这样的事情，举世皆惊。那我们所有人都要追问两个问题：第一，谁干的？第二，为什么要这么干
1: ？马航克机途经乌克兰领空，被导弹击落，机上二百九十八人无一生还。面对国际舆论压力。各方互相指责，究竟谁才是悲剧的制造者？从克里米亚独立入俄，到乌克兰东部战火纷纷，战乱地区的领空何其隐患重重！马航的不绕飞，又是否符合飞行惯例？从历史上苏联空军两次击落韩国客机，到美国击落伊朗民航客机，武力攻击民航的惨剧为何会发生？肇事方又将面临怎样的道义压力？本期老梁观世界与您一同聚焦：谁击落了马航 MH 幺七
0: ？可能很多电视机前的观众朋友啊，还在争论马来西亚航空公司那个 MH 三七零到底去哪儿了？他是失踪了还是其他的原因？可是这时间过去不长。马来西亚航空公司 M H 十七号航班又出现了这样重大的灾难，很多人说呀，也许啊，马来西亚航空公司今天还在任真跑过，因为毕竟二百九十八条鲜活的生命消失了，其中还有二十个完整的家庭，这是一个国际人道主义的大灾难。那么，出了这个问题，我们首先要找出到底是谁。民航客机手无寸铁，没有任何防护能力，在军事攻击面前呢，只能被动的接受。那么是谁？他能冒天下之大不韪，如此残忍的让二百九十八条生命就此消失？当然，我们首先要考证的是，他坠落的这片土地到底发生了什么。大家都知道，乌克兰的局势现在是动荡不安。自从这个克里米亚通过空投归了俄罗斯之后呢，那么在乌克兰东部的顿涅斯克和卢甘斯克两个共和国相继成立，而且有很多反政府武装维护他们的独立。所以，双方在这个地区从今年四月份以来发生激烈的交锋，战争不断。那么，正是由于这样混乱的战争形态，直接导致了。这个不知道从哪里飞来的导弹击中了民航客机，酿成了这个悲剧。所以这个事情一发生，乌克兰军方、反政府武装、俄罗斯军方都纷纷站出来表明自己的立场。俄罗斯一方认为呢，这个就是乌克兰的军方把客机给击落了，而乌克兰这一方认为呢。要么是反政府武装给击落的，要么就是俄罗斯军方击落的，而反政府武装直接站出来说就是乌克兰军方击落的，就是双方表明这个立场和他们一贯坚持的政治立场是完全一致的。为什么这三方都急于要开拓自己呢？因为这架民航客机它并不是战争的参与方，甚至跟战争参与方没有一点关系。你如果用自己的军事力量把这样一个航班给击落的话，那么承受的人道主义指责，那将是空前的。而且，不论你之前有什么样的政治主张，你有多么合理的你自己的利益诉求，如果你把这样一个民航客机打落了，你的政治空间和道德空间都会被前所未有的压缩。所以，这几方极力的排除自己的可能，极力的否认。那么，我们怎么样来分析目前为止比较混沌的局面因为现在为止，调查结果没有出现。其实，我们可以看到。现在已有的结论，根据这个飞机残骸，我们看到，就是击落它的导弹，这个叫山猫局导弹系统。那么，这个山猫局导弹系统，它是比较专业的军事射程。因为毕竟客机是在1万米高空飞行的，你普通的肩扛式的地对空导弹和普通的火箭炮，它的射程也不过就是呃三公里、四公里左右。根本不可能打到一万米的高空去，所以谁拥有了这样一套系统，这是很关键的。因为山猫狙系统呢，它至少需要这样呃一个操作程序，就是一个能够在空中瞄准的这样一个设备。另外一个是雷达准确的定位设备，还有一个就是发射平台。这可以说是非常规军事力量很难做到的，它一定是常规军事力量至少拥有三种发射车才能做到。所以你要从这个角度看呢，毫无疑问，乌克兰政府军和这个俄罗斯政府军肯定有这样的能力。那么似乎反政府武装，现在的顿涅茨克共和国的反政府武装，好像他们是无辜的，手里就没有这个武器。那事实上是不是这样呢？不一定，因为一开始反政府武装和乌克兰政府军交火的时候，他们手里也只有像 AK-47 这样的呃冲锋武器、常规武器。但是到后来一点点发现，他们手里拥有这种导弹武器。曾经在今年的四月份到六月份期间呢，击落过乌克兰的两架军用飞机，还把乌克兰一架的运输机击落了。结果这运输机击落，造成了乌克兰政府军49人的死亡。就是他们手里拥有这样的武器，但是这个武器呢，不能确认是不是山防局导弹。就他既然拥有这种肩扛式的地对空导弹，那么他拥有山防局导弹就成为一种可能。那我们再深入分析一看，呢，无论是哪一方。他可能都没有主观上要把这架客机击落的必要。你像乌克兰遭到国际舆论的打击和指责，他没有这样的冲动，他为什么要这么干呢？没有任何好处对他。同样道理，俄罗斯本来现在就在受到西方国家的制裁，都在乌克兰的问题上被西方国家围攻，他在干这样冒天下大不韪的事儿。普京在跟奥巴马通话之前刚知道这个消息，他马上就跟奥巴马通报了，就这个事儿。我们知道了，这是大灾难。就是之所以几方都拼命的撇清责任，就是谁都知道这个事儿不是个好事儿，对自己没有好处。所以说，如果要真发生这种打击事件，包括乌克兰的反政府武装，他同样他也不愿承担这种人道主义指责。那么，有可能是最终造成这个事情的真凶是什么呢
1: ？乌克兰、俄罗斯极力为自己开脱。看似无辜的乌克兰反政府武装，又是否是真正的肇事者？而涉事三方的互相指责，又意味着什么？违背人道主义的惨剧，追究责任势在必行。到底该由谁来主导 MH17 事故的调查，更能逼近事实真相？老梁观事件，谁击落了麻航 MH17？ 正在播出。
0: 那么有可能是最终造成这个事情的真凶是什么呢？某一方发动者他是误伤，就他没有想打下一个民航客机，由于种种原因阴差阳错造成的。就我们经常说的误伤误伤，因为发生错误操作、错误判断，把民航客机在一万米高空击落下来。以现在的科技手段和他的军事力量的操作水平，我想这个太难发生了，这个概率太小了。反正我倒觉得，如果说误伤，如果乌克兰的反政府武装这些人拥有了三防局导弹系统，倒有可能造成误伤。为什么？这些人不是最正规的部队，恐怕这些人里边，包括导弹系统的人，假如他们有的导弹系统，也是仓促上阵，不是那么专业。而且这个过程当中，乌克兰的反政府武装。并没有出动飞机攻击过乌克兰的政府军，而是乌克兰政府军出动空中力量攻击反政府武,武装。所以在这个过程当中呢，乌克兰的反政府武,武装难免神经过敏，时时刻刻紧张空中过来的飞机是不是要袭击我们？所以在这种神经紧张的情况下，加上操作经验不够丰富，有可能对仪器的使用、对导弹系统操作会出现一些失误。战争状态，牵一发动全身，宁可信其有，不可信其无。这种神经压力之下，有可能反政府武装在拥有这套系统的时候，操作不灵，过于紧张，造成误伤。我觉得从任何理性的决策者的这种角度上去分析的话，无论是普京也好，还是乌克兰政府军也好，他都没有这种必必要去发射这种呃导弹来制造这种悲剧，因为这是千人所指的，这不可接受的这种行为、嗯。一个唯一的可能性就是这是一种误击。从我个人的判断来讲，可能是乌克兰东部的非政府武装他们，呃，通过各种方式拥有了这种武器。那么为了避免乌克兰政府军。的飞机对乌克兰东部地区进行轰炸、空袭等等，他要用这种杀伤性导弹来打乌克兰军队的飞机，但是没有想到击中的是一家民航的客机。所以在现在真相没有明了的情况下，呃，这是一种猜测。当然，这个事情现在没有结论，那么谁来调查就成了大家很瞩目的。参与这个事情的各方面，有可能出于自己的利益，他有可能毁灭证据、隐藏真相，所以这个调查组是否公正，是全世界瞩目的一个焦点。目前这个调查组可以肯定的是，乌克兰一定要参与，在自己领空上发生的事情吧？他有很大的责任。那么，是不是乌克兰这个参与一方调查的一方会有自己的利益要求呢？那相关会有制约它你比方说，马来西亚航空公司，他自己公司出的事儿，他一定得参与来调查。这个波音七七七飞机是美国生产的，那么美国一定要参与调查。还有一些国际民用航空组织，他也要参与，因为这是他们组织负责范围内的事。情。现在呢，公布的就是这个黑匣子找到之后呢，不能由某个组织单独垄断，而是要由所有参与调查的专家来公开得出结论。当然，找到黑匣子也不等于这个事情就解开，了，他还需要地面的调查，需要各方极力配合。所以我们几乎可以肯定的是，哪一方阻挠这个调查，甚至设置人为的障碍，那么他的嫌疑就最大。那么说，调查了这个真相清楚了之后，他会接受什么样的惩罚呢？这个其实跟以前很多次都不同，为什么不同呢？以往在国际上发生过把这个客机击落的情况，可是发生这个事情的时候呢，往往是双方处于敌对状态，这个民航客机呢是敌对方所在的一个国家的，或者是侮辱人家领空产生威胁的。那么像乌克兰这次发生的事件，马航这个飞机，无论是。出使国和到达国以及航空公司所在的国家，都和乌克兰冲突的几方没有任何利害关系，所以这样的事情在国际航空领域以前是空前的。那么根据呢国际航空民用通行条约里边的规定呢、啊，是禁止用武力袭击民航客机的。但是你有一点，如果人家的领空你错误进入，经过警告拦截还不听劝的，那所在国家出于保护自己领空需要，就可以攻击你。所以，这个军事自卫和国际民航通用条约之间，它多多少少有一些交叉和边缘地带，发生这种冲突，后来怎么处理？历史上有相似的事件，也许可以给我们这次事件做一定的佐证。你像我们说，前苏联两次有过这样的事情，都是对韩国。那是一九七八年四月二十号，当时韩国的一个呃大韩航空公司九零二航班是波音七零七客机，从巴黎出发呢，要到美国。我们看地图都知道啊，它经过北极那个点是超近道。那么，当它飞到离北极点大约有七百八十公里的地方呢，这是加拿大的领空。然后，加拿大的这个下边的，呃，负责领空协调的人通知这个大韩航空飞机，说：“你飞到这儿啊，航线偏离了，你赶紧调整。”然后，这个大韩航空公司这飞行员呢，调整是调整的，越调整越偏离远，一下就飞到了白令海峡上边，就是前苏联的领空。我们知道冷战时期呀、啊，出现过很多这样事儿。你比方说，美国那些侦察机，它化妆成客机的模样，到你这个苏联上空去巡视，这是一种常见的冷战时候的军事侦察手段。所以，你看上空出现客机，苏联军方第一反应说是不是美国派来的？因为冷战的时候，有的时候你看，可能一点点事情都造成大量军冲突，很紧张的时候。所以当时呢，苏联军方马上命令苏十五拦截机就起飞。首先向这个飞机进行警告，然后对它进行拦截。可是发出这个警告信号之后呢，不知什么原因，大哈哈乌斯这架飞机没理会，接着往前飞。等到一直再三警告，甚至这个拦截机都接近这个飞机了，这个时候，这架飞机才发出信号灯请求降落，就表示我知道你警告了，这是在苏联领空了。可是这时候已经晚了，为什么呢？苏联军方出于安全考虑，经过再三警告，他没理，已经下达命令给我发射导弹，击毁它。命令已经下达了，唰，两个导弹从这个拦截机上发射。幸运的是，第一枚导弹没打中，第二枚导弹呢打中了这个飞机的左翼，没有造成多大伤害，但是这个弹片穿过了整个飞机，一下子我们都知道使飞机机舱里的气压一下子降下来。结果飞机里面就有两个乘客，因为气压急剧降低死了。当然，这时候这个飞行员的挺机智，迅速的下降，下降到离地面大概就一千五百米厚厚的云层。这时候他拦截机失去了打击目标，找不着了。所以经过几番周折呢，非常幸运的是呢，他降到了苏联境内的一个湖泊的冰面上。其他的人除了两名乘客死了以外，剩下的安然无恙。然后这时候苏联军方才知道啊，这是一架民航客机，不是什么军事侦察机，派人的直升飞机把这些客人都拉走了，拉到苏联国内一个城市。事后呢，这个事情，大韩航空公司虽然跟苏联提出来，你把我们弄成这样，但苏联说谁让你飞到我们领空上了？谁让我前面警告你了？你不听了。而且大韩航空公司这飞行员，他对于飞偏了这事儿供认不讳，说确实是我失误了。所以最后这事儿呢，没有任何赔偿。所以，这个就是从国际惯例上来讲，谁让你飞到我航空
1: 上的领域上来了？而且我警告你，你不停。结果这种事情居然又出现了第二次。先进的武器攻击手无寸铁的民航客机，历史上的惨剧也曾发生。一九八三年，前苏联再次击落韩国客机。面对西方国家的纷纷谴责，前苏联不做赔偿的态度，为何如此坚决？而美国击落伊朗民航客机，却为何不得不支付巨额赔偿？国际上对此类事件又有何惯例和规定？马航客机穿越战区，引发省油质疑。航空公司此举背后究竟有何考量？老梁观世界，谁击落了马航 MH 幺七？稍后播出。马航客机途经乌克兰领空被导弹击落，机上二百九十八人无一生还。面对国际舆论压力，各方互相指责，究竟谁才是悲剧的制造者？从克里米亚独立入俄，到乌克兰东部战火纷纷，战乱地区的领空何以隐患重重？马航的不绕飞，又是否符合飞行惯例？从历史上，苏联空军两次击落韩国客机。到美国击落伊朗民航客机，武力攻击民航的惨剧为何会发生？肇事方又将面临怎样的道义压力？本期老梁观世界与您一同聚焦：谁击落了马航 MH 幺七
0: ？结果这种事情居然又出现了第二次，那就五年之后的1983年9月份，当时又是大韩航空公司一架飞机。飞到这个苏联的上空了，结果当时这个航线偏离了，又偏到苏联上空，结果苏联军方果断下令用导弹击毁，造成了飞机上所有的人全部离了，都死了。但是这个事儿呢，八三年时候，冷战的气氛已经跟七八年不太一样了，当时美国一些西方国家纷纷谴责苏联一方说我们警告他了，他又没听。但是这个事由于机组整个的人员所有的人都死了，后来经过调查呢。说他为什么偏离航线了呢？大航空公司这架飞机是因为起飞的时候呢，它是用磁罗经导航，到了高空之后呢，应该正常回到惯性导航，它没有回归，有可能这方面出现失误，结果航线就偏离了。所以这个事情其实也跟上次处理类似。尽管国际上对苏联指责很多，苏联是我没有责任，谁让你飞到我这上，我也不知道你是怎么回事，而且我警告你了。所以在这之后呢，美国他把军用的 GPS 定位系统向民航系统开放了。这样保障民航系统在飞行过程当中能够准确在航线上不偏离，所以这两次处理我们都可以看到，苏联不赔偿有它的道理，就是你飞到我的领空上，在冷战时期我也不知道是怎么回事，我必须首先宁可信其有不可信其无，万一你过来扔两个炸弹跑了怎么办？所以这也是每个国家保卫自己的一种权利，当然这是冷战思维下的一种敌对状态。还有一个类似的事情是，一九七三年呢，当时利比亚一个民航客机想飞往埃及，结果呢，由于这个高空出现异常天气状况，迷路了，飞到了当时以色列的领空，结果被以色列用导弹给击落下来飞机上死了一百多人，有几个人还侥幸存活下来。结果这个事情很多人指责以色列，以色列说跟我没有关系，他飞到我这儿了，那我怎么办？我们知道以色列在中东剑拔弩张，他也很紧张。但是以色列这次赔偿了。以色列的道理是什么呢？我出于人道主义赔偿你，我没有过错，我是出于人道主义。那么真正的这种击落民航客机的赔偿，真真正正的发生过一次。一九八八年的时候，我们说两伊战争刚结束，美军呢在海湾地区呢有大量的驻军，结果在海湾的一条巡洋线上呢，美军发射了两颗导弹。这两颗导弹在伊朗的领空上，霍尔木兹海峡的上空上，把伊朗一架客机给击毁了，机组上有二百多人全没了。这个事发生之后，伊朗就不干了，起诉到国际军事法庭，起诉到联合国，到处告。美国开始不承认，认为说你有军事威胁，但后来最终在九十年代，美国跟伊朗达成协议，美国总共赔偿了一亿三千一百万美金，这个数额是很巨大的。他为啥赔偿这么多？他确实理亏。因为，我再怎么着发射导弹，你像前面我说的，无论是以色列还是苏联，都是跑到自己领空的。你这边在巡洋舰上，你的军事基地发射导弹，你打人家领空上边的客机，那是在伊朗领空上面自己的客机，你怎么着也说不过去。美国最后呢，赔偿。所以你根据这个惯例，你就会看到，即使是存在军事敌对方情况下，你也不能在人家的领空如何如何。那么这一次呢，发生这个事情呢？我们拿历史这些事件来对比，你会发现，马航的这架飞机，无论是跟乌克兰的政府军、反政府军和俄罗斯军方，都往日无缘近日不少，可以说跟这战争一点关系都没有，就是飞到你上空，结果你给击落下来了。这个事情无论怎么说都解释不了。<音>我说到这儿呢，可能有的人说，呃，中国孔夫子有句老话，子曰：“威邦不入。”就危险的地方，你别轻易去。那明知道这地面打仗，你说你这飞机还还往这上飞？除非是所在国家和所在的航空公司发出明确的禁飞命令，民航才会在原有的惯用航线这一块儿它绕开。你像我们知道，美军轰炸利比亚的时候，曾经在利比亚上空有禁飞区，明确确定禁飞区了。那你各家航空公司你不从这绕行，那是你活该。但是乌克兰上空并没有确定，无论是国际军事组织还是乌克兰军方都没有说这块是禁飞区，所以人家这些飞机从这上飞是非常非常正常的。那这个 M 十七呢，是从阿姆斯特丹起发，经过德国，经过波兰，进入乌克兰，就说、是、这趟航线呢是很多连接欧亚的这些大航班必由之路。有人说，你知道它有啥，你就绕一下呗，不就躲过去了吗？咱们是没经营航空公司，绕一下呀、啊，飞机的运营成本将会增加很多，甚至成倍的增加。因为你不管绕哪儿去，只要不是惯用的航线，新增的地面服务和各方面的信号配套都会要很多钱。他对成本是考虑的很多的。其实我们每个人都清楚，航空公司运营是怎么回事。一般来说，服务上双方提供的服务都差不多，你想盈利就得打价格战。你咱们国内航空很多人都知道，一晚点大伙儿都抱怨。可是回过头，只要这些航空公司推出打折机票，便宜到几折，你看你买不买？一窝蜂去买去。说航空公司本身价格战是难免的。巴菲特曾经跟中国的企业家说过一句话：“说我就告诉你一句话，永远别碰航空公司。你经营这个，你早晚得陷入价格战的泥潭。所以最后都竞相竞价。那竞价结果是什么呢？就压缩了运营成本，才能够完成压低价格。”所以马航在这个时候没有警告的时候，人家照飞不误，必须得降低成本。而且在这个马航之前呢，无数架航班，其他的航空公司也都从乌克兰上空飞过。所以你得说马航这 MH17 呀、啊，正好就赶上这样的事情，阴差阳错。但是这种事情，从人道主义角度讲，追究这是势在必行的。我想呢，普京呢，他说的一句话很有道理，说如果乌克兰地面不发生这样的冲突，可能这种悲剧就不会有。这个话本身没有毛病，如果不是地面上存在这种战争，可能高空这个事儿人道主义灾难就不会出现。所以我说，眼下乌克兰地面上这种局势如果不得到解决，恐怕今后还会酿成更大的人道主义灾难。所以现在世界各方，无论是西方国家还是俄罗斯，啊，支持正义、进步、和平力量，都希望双方能够摒弃自己的不正当利益要求，能够摒弃互相之间的偏见。尽快就乌克兰的局势达成和平协议，只有乌克兰国内局势稳定了，它的上空的客机才可能不会受到这样的威胁，否则这种阴影将长期笼罩在世界各大航空公司的头上。还是我们以前说那句话：再糟糕的和平，也比战争要好得多。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。
1: 一杯放心奶，牵着很多家庭的健康